0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn-Lounge. Alles Wichtige, um auf LinkedIn mehr Spaß und Erfolg zu haben. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen der ja, populärsten, bekanntesten und besten Sales- und Recruiting-Trainer in Deutschland hier bei mir als Gast habe, nämlich Christopher Funk von Vertriebsfunk. Gute Christopher. Ja, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Bei dir darf ich auch noch wirklich mit Fug und Recht Gute sagen, denn wir haben gerade festgestellt, dass wir beide hier aus der kleinsten Metropole der Welt kommen, aus dem schönen Frankfurt. Das stimmt, gar nicht weit weg. Christopher, ich darf dich kurz vorstellen, du bist bekannt über Vertriebsfunk, das ist ein Podcast, den du jetzt mittlerweile seit sechs Jahren tatsächlich am Start hast. Mhm. Also da kann man nicht sagen, dass du jetzt auf den Trend aufgesprungen bist, sondern du hast ihn mitgeprägt. Über 620 Folgen veröffentlicht, über eine Million Downloads, du erzählst über Strategien und Taktiken zum Thema Sales und Recruiting dicken Respekt dafür. Das ist, zeigt von enormer Ausdauer. Dankeschön. Darüber hinaus bist du auf LinkedIn bekannt mit über 15.000 Followern. Du bist Geschäftsführer von Xenagos, The Sales Recruiter. Und ihr sucht dann logischerweise auch für eure Kunden Sales-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das heißt, du verbindest eigentlich, du sprichst über das, was du tagtäglich tust, nämlich du zum Beispiel Social Selling. Wie kann man hier auf sozialen Kanälen nutzen, um Leute zu finden und Sie zu begeistern für die Produkte und Dienstleistungen.
1: Ja, das stimmt. Recruiting ist ja gar nicht so weit weg von, von Vertrieb. Ne?
0: Es ist ein ähnlicher Prozess eigentlich. Ja, ne? sehr, ähnlich. sehr ähnlich. Und dabei sind wir auch schon im Thema, über das wir äh, mit dir sprechen wollen, nämlich Social Selling. Wie kann ich denn soziale Medien, gerade eben vielleicht auch LinkedIn und Xing dafür nutzen, um hier meine ja, Bewerber zu bekommen oder meine Kunden zu gewinnen? Christopher, wie, wie siehst du denn, wie hat sich das in den letzten Jahren verändert, das Thema soziale Medien bei, dei, bei dir und bei deinen Kunden?
1: Hm. Also, ähm, ja, also wenn wir mal zurückgucken, äh, so aus äh, zur Jahrtausendwende, da waren wir halt noch in der Zeitung eigentlich massiv. Äh, äh, die meisten Stellen zeigen wir noch in der Zeitung. Dann kamen halt die Online-Jobbörsen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die auch langsam pieken. Also dass der Rücklauf halt einfach anders ähm, funktioniert mittlerweile. Dass Stellenanzeigen auch nicht mehr so gut funktionieren. Das ist halt eins der Instrumente, das noch da ist. Aber es gibt jetzt halt deutlich mehr Instrumente. Und das macht Recruiting halt auch ähm, deutlich spannender, aber auch deutlich anspruchsvoller, weil du jetzt eigentlich immer einen kompletten Mix nutzen musst. Ne? Du kannst halt nicht sagen, hey, ich schalte eine Stellenanzeige und dann kommen dann halt Bewerber und dann hat sich das Thema erledigt. Das ist so diese alte post and pray Maxime, mhm. die funktioniert nicht mehr so gut. Und im Endeffekt muss du jetzt immer gucken, okay, wo sind meine Kandidaten, wo sind meine Kunden äh, im Internet erreichbar und welche Taktik schlage ich denn jetzt ein oder welche Taktiken? Meistens ist es ja ein Mix. Ne, um die ideal zu erreichen. Da gibt es halt kurzfristig, mittellangfristig. langfristig ähm, Ich glaube, dass jetzt auch durch Corona nochmal ein Riesenschub gekommen ist, dass äh, die Leute halt gesehen haben, okay, wir können es nicht mehr live treffen ähm, für eine gewisse Zeit, also müssen wir jetzt irgendwelche anderen Medien äh, finden. Also ich glaube, dass das Zusammenkommen jetzt auch als Social Media, äh, sowohl bei Recruiting als auch bei, bei Vertrieb über Social Media und die ganzen Medien, die wir jetzt haben, ähm, deutlich einfacher geworden ist und dass die Menschen sich auch daran gewöhnt haben. Also da gibt es
0: echt enorme Chancen, die man jetzt nutzen kann. Wie erlebst du das bei deinen Kunden? Wie wird das angenommen, diese Chancen? Muss man die da quasi hinschieben und sagen, guck mal, hier gibt es Beispiele, wie das andere Unternehmen machen, schau mal, was alles geht? Oder sagen die, oh, bitte, wir wir brauchen hier neue Kommunikationswege, die alten funktionieren nicht mehr, ähm, hilf uns diese Mod ja, man sagt ja immer noch gern modern, ne? obwohl wir ja. auch schon 20 Jahre fast am Markt sind. Aber hilf uns, diese Kanäle zu nutzen. Also es ist, glaube ich, ein Mix. Ne? Also es kommt immer, es gibt ja sehr, also Deutschland ist ja stark vom Mittelstand
1: geprägt, äh, auch viel mit Stahl und Eisen, also Maschinenbau, Elektrotechnik Maschinenbau. und so weiter. Mhm. Maschinenbau, die tun sich naturgemäß schwerer. Also da gibt es die Marketingabteilung, die ist eigentlich immer dafür verantwortlich, halt äh, alle zwei Jahre einen Prospekt zu machen und irgendwie einen Messestand zu organisieren und äh, mhm. vielleicht mal ein Mailing zu machen. Und mal eine Schnellanzeige zu schalten, und da hört es dann eigentlich schon auf. Und wenn du jetzt da ankommst und sagst, hey, du musst dieses, jenes machen, du musst posten, du musst Performance-Marketing machen, dann wird es da schwierig, wenn wir uns die Startup-Szene angucken, oder halt Firmen, die näher dran sind aus dem Softwarebereich die haben das, die inhalieren das, die Mitarbeiter auch viel weiter. Ne? Also ich glaube, das ja. äh, ist für viele ein Entwicklungsprozess, und ähm, ja, aber die Frage ist halt, wie nutzt du es für dich? Da kommt dann noch das ganze Thema KI dazu, da kommt jetzt immer noch Softwareunterstützung, wie du es noch schlauer, intelligenter machen kannst. Hm. Und ich sag ja mal, wenn du ähm, äh, wenn du zu einem Revolver-Duell gehst, bring kein Messer mit. <lacht> ja ähm, und, Ich äh, höre aber schon Kanerie. Ja, kann genau. Hier sprechen. Genau, und ähm, so wird das kommen. Ne? Also ich meine, wenn du dich nicht darauf einstellst, bist du halt einfach im Wettbewerb im Nachteil. Ne? Ja.
0: Wie macht man das denn? Egal, ob ich jetzt im Sales, im HR oder im Marketing bin. Wie mache ich das denn, wenn ich den Bedarf festgestellt habe, die Notwendigkeit, diese Kanäle zu nutzen, aber die Mitarbeiter nicht von sich aus mitziehen? Gibt es eine Möglichkeit, sie zu motivieren, zu inspirieren? Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass das von oben nach
1: unten kommt. Ne? Also ich habe letztens einen LinkedIn-Post gesehen, hat einen, also als Witz, da hat ein Vertriebsleiter gesagt, ja gut, dann mach das jetzt von mir aus, aber ich möchte gerne alles vorher sehen und freigeben. Ja, ne? Ähm, aber selber will ich damit nichts zu tun haben, das wird halt nicht funktionieren. Ne? Also mhm. man muss sich halt selber damit beschäftigen, man muss jetzt vielleicht da nicht irgendwie der mega aktive sein, aber man muss schon wissen, was da passiert, sonst äh, werden es die Leute auch nicht machen ne? äh, und dann wird es halt auch nicht funktionieren. Und wenn mhm. du dann sagst, ja, ich habe es verstanden, ich bin auch aktiv ähm, und ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter das machen, dann gibt es meistens immer den einen oder anderen, der mitzieht, da sage ich immer, da macht immer Sinn, so den einen oder anderen Champion oder ein Champion-Team rauszusuchen, mhm. wo man sagt, hey, wir geben euch vielleicht jetzt noch ein bisschen eine Agentur mit an die Seite, durch dabei unterstützen und noch ein paar Tools. Und äh, wenn die dann anfangen, erfolgreich zu werden, dann ist es dann halt der umgekehrte Effekt, dass dann die, die hinterherhängen, eher sagen, hey, wieso kriegen wir das nicht? Wieso dürfen die das machen und nicht wir? Und dann hast du eher so einen ja. Pull-Effekt, als dass du die Leute dahin schieben musst. Also mhm. das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Aber wie gesagt, also das jetzt einfach der Marketingabteilung zu überlassen oder irgendjemanden, also du musst mhm. halt Führungskraft dich halt schon auch mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das ist eh unausweichlich. Ne?
0: Ja. Ich glaube, das ist ja einer der größten Vorteile bei diesen ganzen Themen, dass es zum einen den einzelnen Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt steckt, dass man quasi die Kommunikation demokratisiert, weil dann… Wenn ich auf LinkedIn für ein Unternehmen aktiv bin, weil ich auf einfach auch eine eigene Stimme habe, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin. Absolut. Ähm, und das ist so ein bisschen diese Grenzen zwischen den Fachabteilungen aufweicht und diese Silos aufgebaut werden, weil jetzt Marketing mehr mit Vertrieb, Vertrieb mehr mit HR und alle mehr mit Produktmanagement sprechen müssen.
1: Absolut. Und die Funktionen verschwimmen auch. Ne? Also ich glaube, dass ein moderner Recruiter, äh, wenn der jetzt sagt, ja, ich kümmere mich um den Anzeigenrücklauf, das ist halt deutlich zu wenig. Also ein guter Recruiter, der muss im Prinzip all die Themen, die wir jetzt schon mal angesprochen angesprochen haben, also Kampagnenmanagement, Social Media, ähm, mm. Verkaufsgespräche, ne? weil im Endeffekt verkaufst du ja auch das Unternehmen. Ne? Aber mm. auch das ganze Thema Personaldiagnostik. Das muss ja eigentlich in einer Funktion oder in einem Team vereinen. Und das ist schon äußerst anspruchsvoll. Und dann sind wir halt auch nicht mehr weit weg vom Vertrieb. Ne?
0: Ja. Was ist denn für mich als Nicht-HRer Personaldiagnostik? wie du
1: halt Leute auswählst, ne? idealerweise. Ne? Also das ist aber halt die Hauptfrage, mal: okay, wenn ich jetzt einen vor mir sitzen habe, wie erkenne ich denn, ob es jetzt der oder die richtige ist? Ne? Und mhm. die meisten Methoden, die halt in, in Deutschland angewendet werden, sind halt äh, einfach ähm, Müll. Ja, das ist einfach <lacht> Voodoo. Ne? Also ich glaube, 80 Prozent der Unternehmen schließen Kandidaten aus, die eine Lücke im Lebenslauf haben.
0: Mhm.
1: Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Lücken im Lebenslauf nichts mit Jobperformance zu tun haben. Ja, oder schließen Leute aus, äh, weil sie ähm, Rechtsstaatfehler haben.
0: Ja, wir leben 2022, da können sich Unternehmen ja gar nicht mehr erlauben, auch eine ansatzweise potenzielle Kandidaten eigentlich wegen solcher Banalitäten zu disqualifizieren, oder? Naja, der Mangel ist ja das Entscheidende. Riesen Risikofaktor für viele Unternehmen.
1: Absolut, aber es passiert halt tagtäglich. Ne? Also ähm, Und ich glaube, dass da dieses äh, Denken aus dem Performance-Marketing, ne, dass wir über Leads sprechen, das ist meistens halt nur ein Name, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse. Ähm, und genauso müssen wir eigentlich auch mit Kandidaten umgehen, wenn ich da ein Lead habe. Das machen wir als Headhunter mhm. ja tagtäglich eigentlich. Ne? Mhm kombiniert dann halt mit der mit der Funktion, vielleicht auch mit der Firma, dann ist das ja für mich schon der Faden, an dem ich aufrollen kann. Und ob der jetzt gute Bewerbungsunterlagen hat oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Ich sage ja mal zu meinen Kunden, ein sehr guter Bewerber ist nicht automatisch ein guter Mitarbeiter. Und ein sehr schlechter Bewerber ist auch nicht automatisch ein schlechter Mitarbeiter. Das hat halt wenig miteinander zu tun. Du kannst dir für 200, 300 Euro von, von Ghostwritern einen perfekten CV pinseln lassen. Da hat sich aber an deinen Skills und dein, deiner Motivation, deiner Persönlichkeit gar nichts verändert. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: also das ist, äh, und ich sehe das ja auch immer, ich mache ja eigentlich auch regelmäßig Karrierecoaching, wenn die Leute sagen, hey, guck mal über meinen Lebenslauf drüber, ähm, äh, wo wir dann wirklich nur Kleinigkeiten verändern und plötzlich, kommen Einladungen, aber das hat ja nichts an der Person geändert. Die war halt nur so schlau, hm. sich mal mit mir auseinanderzusetzen.
0: Ja. <lacht> aber das mit den Bewerbungen und äh, den Bewerbern, das ist ein sehr guter, sehr weiser Satz. Ähm, ich glaube, das ist ja auch einer der größten Vorteile, wenn ich Mitarbeiter habe, die auf Social Media aktiv sind. Die zeigen ja sich, die zeigen aber auch die Company und machen dadurch den Arbeitgeber nahbarer und erlebbarer, als es einfach nur jetzt die reinen Posts und Newsletter und die Webseite zeigen würden.
1: Aber wie gesagt, das ist auch eine Riesenherausforderung, weil du hast halt viele Unternehmen, die die nach innen halt auch so ein Closed Shop sind. Und ich sage immer, mhm. ähm, wenn du eine Galeere hast, ja, dann bringt dir das nichts, wenn die Ruderer unten an den Ketten äh, jetzt äh, Posts auf auf LinkedIn machen. Ja, also du musst ja. dich natürlich auch darum kümmern, dass, dass das was du da, dass dass du halt die richtigen Leute anziehst. Ne? Ich habe letzte mit einem Kunden mhm. gesprochen, der sagt, ja, sie finden keine Softwareentwickler, weil der Chef halt sagt, bei mir fangen alle, das sagen irgendwo im Schwabenland, bei mir fangen alle Mitarbeiter um 8 Uhr morgens an.
0: Ja super ja das und liebe äh,
1: die Softwareentwickler finden das ganz toll ähm, ja. und deswegen finden die halt keine wo man sagen muss okay vielleicht musst also du kannst jetzt natürlich warten dass sich die Welt ändert oder möglicherweise musst du dich ändern ne?
0: ja aber wo ändern was würdest du denn sagen sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür neben dass der äh, die 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 Führungskräfte hier als Vorbild dienen müssen um erfolgreich Recruiting Sales auf Social Media machen zu können
1: also ich glaube, das muss man auch nochmal unterscheiden. Also bei Recruiting wäre ich ein großer Freund davon, auf jeden Fall einen Spezialisten zu haben, der das Ganze orchestriert, vor allen Dingen auch diesen Prozess managt. Also wir sprechen ja im Vertrieb von Pipeline-Management. Also es kommt halt oben irgendwie ein Lead oder eine Adresse rein und dann wird es irgendwann ein Termin und ein Angebot und irgendwann ein Auftrag. Und so ähnlich ist es ja bei, bei Bewerbern auch. Und ich, ich erfahre ja jeden Tag hier Horror-Stories. Wir unternehmen immer noch mit, auch sehr, sehr gut qualifizierten Bewerbern umgehen, die halt ewig lang warten lassen mhm. und dann halt irgendwelche total merkwürdigen Spielchen mit denen treiben. Und mittlerweile sind die Leute halt, der Markt wird ja auch immer enger. Äh, mhm. die, die machen, die springen halt nicht mehr über jedes Stöckchen. Ne? Und mhm. äh, ich glaube, da jemanden zu haben, der, der diesen Prozess orchestriert und dafür sorgt, dass es richtig gemacht wird, das ist ja eigentlich auch ein, eine meiner Hauptaufgaben als Headhunter, ist, wenn wir mal Kandidaten ins Rennen bringen, dem Kunden zu sagen, okay, äh, das ist dein Job, die Leute so schnell wie möglich zu verhaften. Ne? Und ab jetzt mhm. tickt die Uhr und das sind keine Monate, wo du Zeit hast. Ne? Mhm. Und also eigentlich scheitern die Projekte, die wir bekommen, immer dann, wenn der Kunde das hinten raus nicht gebacken kriegt. Also Kandidaten kriegen mhm. wir eigentlich immer, auch die passenden, aber der Kunde hat entweder total merkwürdig, also letztens wollte mir wieder jemand mit einem grafologischen Gutachten um die Ecke kommen, ja. Ähm, zur, zur zur charakterlichen ähm, Bewertung von Kandidaten. Das, ist, äh, ja. das geht gar nicht mehr. Ja. Ähm, also da, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das zu orchestrieren. Und äh, dann ist halt die Frage, okay, was, was muss ich selber machen? Also kann ich, ich kann es ja eine Agentur beauftragen, die für dich dann ähm, äh, Videos aufnimmt und die schaltet. Mhm. Da gibt ja jede Menge. Ähm, du kannst natürlich selber auch mittlerweile, das ist ja auch das Schöne an Social Media, das demokratisiert. ja Du kannst ja sagen, hey, wenn ich jemanden Interessanten sehe, kann ich den dann einfach mal anschreiben. Und sagen, hey, wir haben hier spannende Jobs. Vielleicht würde ich nicht sagen, wäre das nicht auch was für dich, aber man könnte sagen, hey, kennst du nicht jemanden? Kennst du, jemanden, ja. kennst du nicht jemanden? Also dein Profil sieht klasse aus. Also wenn du da jemanden hast aus deinem Umfeld, dann ist der bestimmt ja. auch gut. Ich würde mich über eine Empfehlung freuen. Also ja. da kann man ganz viel machen. Du kannst natürlich auch deine Mitarbeiter einbinden, dass man einfach sagt, hey, nutzt doch mal euer Netzwerk. Ne? Erzählt doch mal was über einen Job und sagt, hey, wir suchen noch Kollegen und so weiter. Du kannst mit Empfehlungen arbeiten. Ja? Du kannst auch Empfehlungen noch incentivieren intern wie extern. Mhm. Also das, das ist echt ein Riesenbaukasten, den es mittlerweile da gibt. ein also ähm, Kopfgeld im Prinzip anb anbieten für äh, Bewerber. Du kannst, du kannst externe Sachen anbieten, dass du sagst, ähm, also jeder, der mir jemanden empfiehlt, den ich einstelle, der bekommt was. Das kannst du auch intern mhm. machen. Äh, meistens ist es so, dass die Mitarbeiter gar nicht so genau wissen, was die da oben jetzt gerade suchen und deswegen auch da eigentlich gar nicht so richtig empfehlen können. Manchmal hilft es mhm. einfach auch nur äh, quasi zu sagen, hey, hier, guck mal, der Herr Peter hat uns einen neuen Mitarbeiter gemacht, den Klaus, vielen Dank, super geil. Äh, wir freuen uns, dass wir jetzt zusammen Gas geben. Also, so eine Anerkennung reicht oft schon, also muss da nicht immer auch Geld dahinter hängen. Kann man machen, mhm. muss man nicht machen. Externe Boni ist, glaube ich, schwierig in Deutschland. Ich glaube, das funktioniert in England Amerika deutlich, deutlich besser. Ähm, in, in Deutschland ist das irgendwie, das, äh, wie sind wir da anders verdrahtet? Also die meisten Modelle, die ich da gesehen habe, funktionieren nicht besonders gut auf die Plattformen, äh, die es da
0: gibt. Mhm. Siehst du da noch andere Unterschiede oder spezielle Dinge, die in Deutschland, Österreich, in der Schweiz das Thema einfacher oder schwieriger machen? Besonderheiten jetzt für den Markt? Weil natürlich jetzt viel von diesen ganzen immer noch in Anführungszeichen ne, modernen Themen, digitales Marketing wird irgendwie immer noch als modern angenommen. Ich weiß nicht warum. <lacht> ähm, also warum sind wir da im deutschsprachigen Raum manchmal ein bisschen gefühlt hinterher? Ein bisschen konservativer, ein bisschen vorsichtiger? Wir sind immer erstmal die Hürden, habe ich das Gefühl, bevor wir die Chancen sehen.
1: Gut, das ist wahrscheinlich eine Mentalitätsfrage. Ne? Ähm, also wir sind ja grundsätzlich äh, im deutschsprachigen Raum eher eher konservativ eingestellt. Bei, bei Veränderungen ist ja egal, was für ein Thema diskutiert wird, sehen wir eigentlich immer erstmal die Gefahren. Ja? Mhm. Ähm, das gehört vielleicht ein bisschen dazu, aber das ist ja auch, sagen wir mal, es gibt natürlich immer unterschiedliche Menschen. Ne? Das ist genauso, als würdest du sagen, ja die Jugend von heute, die kriegt ja eh nichts mehr gebacken. Die sind ja alle total lahm und faul und gucken nur auf ihr Handy. Da gibt noch
0: nie, war vor 20 Jahren nicht anders. Oder? Ja,
1: genau. Also schon Sokrates hat gesagt, die Jugend von heute, also mit, ja. der, mit der werden wir nicht die nächste Generation überleben. Ne? <lacht> und da gibt es halt immer solche und solche. Und es gibt ja, ich meine, das siehst du ja auch bei LinkedIn und überall. Es gibt Leute, die da richtig Gas geben, die ganz tolle Sachen machen, die da wirklich als Vorreiter unterwegs sind und dann natürlich auch die Früchte ernten. Und dann gibt es halt mhm. Leute, die hinterher rennen. Ähm, ja, und Eigentlich ist es ja auch gut. Ne? Wenn alle, alle Leute alles gleichzeitig machen würden, dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so spannend, weil jetzt kannst du halt... Also LinkedIn schenkt dir ja im Moment wirklich Reichweite. Ne? Also du musst überall mhm. anders musst du richtig teuer bezahlen bei Facebook und so weiter, bei Instagram, bei YouTube. Mhm. Bei LinkedIn kriegst du jetzt Reichweite geschenkt, wenn du es einigermaßen clever machst. Das heißt, du sparst jede Menge Geld, wenn du das einigermaßen schlau anfängst, sowohl im Vertrieb als auch im Recruiting.
0: Ja. Würdest du der These zustimmen, wenn man sagt, dass das Potenzial der Mitarbeiter sowohl im Sales, Marketing, Recruiting gerade auch auf Social Media, aber eigentlich in jedem persönlichen Netzwerk, die größte ungehobene Schatz ist bei vielen Unternehmen Du meinst in der jetzt, dass die
1: Mitarbeiter selber was machen da draußen?
0: Ja, sei es ihr Netzwerk zu recherchieren, sei es vielleicht nochmal um Beiträge zu veröffentlichen.
1: Ja, das kann man sicherlich sagen. Ne? Und sowohl für das Unternehmen, als auch für die Abteilung, als auch für die Menschen selber. Ne? Also... Und sich selber eine Personal Brand aufzubauen als äh, Experte ähm, in dem Gebiet, der auch anderen Menschen hilft, auf den man zukommt, das kann der absolute Karrierebooster sein. Ne? Also mhm. die meisten also die meisten Karrieren funktionieren ja auch ohne Bewerbungen, ne? weil du einfach so gut bist, dass äh, dass du eigentlich immer weiterempfohlen wirst. Ne? Ich habe hier ja. Verkäufer gesehen, die haben 30, 40 Jahre Vertriebserfahrung, die haben dort nie in ihrem Leben eine Bewerbung geschrieben,
0: ne? Ich glaube, das funktioniert häufig auch anders, darum auch als Führungskraft, wenn ich mich hier irgendwie nahbar aktiv zeige, dass auch, für, so sieht es mir, unserer Kunden, dass dann Leute auf sie zukommen und sagen, boah, habt ihr zu eine Stelle frei? Ich würde gerne für dich arbeiten. Ich mag den Spirit, ich mag deine Themen. Gut, das passiert da hier bist.
1: jeden Tag. Also es ist ja ganz oft, dass Leute mich anschreiben und sagen, hey, kann ich nicht irgendwo für dich arbeiten, für euer Team und so weiter. Wenn wir eine ganze Menge machen, wenn wir Recruiting-Videos machen, dann machen wir ja auch so ein Walkthrough durch die Firma. Gut, das ist jetzt Corona-bedingt natürlich ein bisschen langweilig aber das, 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 hat, das funktioniert super. Ich kenne ja schon meine Kollegen, ich habe die schon gesehen, ich weiß, wo mein Arbeitsplatz sein könnte, mhm. ich habe die Kantine gesehen und so weiter. Das ist super, also das mhm. macht auf jeden Fall Sinn. Also Ist ja eigentlich bei allen Beziehungen so, wir wollen ja nicht immer gucken, okay, was für Menschen stehen dahinter, was ist da wirklich drin und ich sehe halt auch immer wieder Menschen, die Jobs annehmen, ohne auch nur ein Gefühl dafür zu haben, wie dieser Job wirklich ist. Ja, sagen, ja, ich jetzt und mit
0: welchem arbeitet.
1: Ja, ich habe jetzt unterschrieben, und sage ich, okay, hast du mal mit deinem zukünftigen Boss gesprochen? Nee, da war irgendwie ein Abteilungsleiter und jemand aus der HA-Abteilung. Und dann hast du mal deine Kollegen gesehen. Nee, das ging nicht. Hast du mal deinen Arbeitsplatz gesehen? Nee, das, das, das haben die nicht gemacht. So, dann, das ist ja wie ein lotto ziehen und du weißt nicht genau, was denn dir auf dem Los draufsteht. Ne? Ja. Ganz oft geht das halt auch komplett nach hinten los. ne? Also
0: ja, und äh,
1: ich kann vermittelt sich
0: ja häufig aus Monate oder Jahre ja sogar in, idealerweise in der schon
1: idealerweise schon also ich kann das aus, aus meinem näheren Umfeld äh, sagen wo das genauso gewesen ist und äh, die diejenige hat sich dann in einem Minibüro Büro wiedergefunden äh, neben gegenüber von einer Kollegin die die eigentlich von der ersten Sekunde an gehasst hat ja, die auch irgendwie so von den Einstellungen eher auf der rechten Seite stand irgendwie und wenn du quasi Weniger als einen Meter, wie man den ganzen Tag gegenüber sitzt, das ist, glaube ich, sehr schwer erträglich. Ne? Und das hättest du eigentlich alles vorher sehen können. Also wenn du die vorher mal in einem Gespräch miterlebt hättest oder sowas, hättest du wahrscheinlich sofort gesagt, ey, nie im Leben. Ja,
0: Ja, aber auch hier eine Mentalitätsfrage. Wenn ich mal an den ähm, meinen potenziellen Arbeitgeber herantrete mit dem Wunsch, zeig mir doch mal das Team, dass ich mit denen mal sprechen, einen Kaffee trinken gehen. Und die sagen, pff, hab... Ein deutsches Argument, haben wir noch nie gemacht. Ja. Äh, da weißt du aber auch schon, woran du bist, dass es vielleicht vielleicht nicht die beste Position der beste Arbeitgeber für dich ist. Also
1: wenn man sich die Personaldiagnostik anguckt, äh, da gibt es auch Statistiken, welche Tools am besten funktionieren. Und eins der besten Tools ist sogenannte Peer Reviews. Also wenn wenn du deinen Kollegen fragst, ne, den Kollegen von jemandem, wie gut macht denn der oder die seinen Job oder ihren Job, ne, ja. dann hast du eine sehr hohe Genauigkeit, logischerweise. Ne, weil du siehst ja, was die tun, wie die es tun, ne? Und wir empfehlen halt immer im Recruiting dieses Peer-Review-Thema zu nutzen. Du kannst es natürlich über Referenzen machen, das ist aber auch mal ein bisschen schwierig, ob die Leute dann wirklich die Wahrheit sagen und das offen machen. Aber wenn du Schnuppertage organisierst, wo die Leute dann wirklich mal neben den Kollegen sitzen und dann mhm. an Themen arbeiten, sich miteinander unterhalten, Fragen stellen können, dann kriegst du halt ein weitlich deut weit deutlicheres Bild und zwar von beiden Seiten. Also der Kandidat mhm. kann es besser einschätzen und, der, und, und du kannst es besser einschätzen, ob der Mitarbeiter halt auch
0: passt. Ich hatte neulich auch, glaube ich, auf LinkedIn diesen Sketch gesehen. Anstatt zu fragen, lieber Bewerber, sagen Sie uns bitte mal drei Referenzen, die für Sie bürgen könnten. Kann man ja auch den Arbeitgeber mal fragen, zeig mir doch bitte mal drei Mitarbeiter, aktuell oder ehemalige, die mir einen Eindruck geben können, wie hierher tickt. Das hierher ist, ist geil, Abend.
1: vor allen Dingen ehemalige.
0: Ja, ja warum das nicht? Cool. Aber ja. klar, idealerweise. du weißt ja, dass die meisten Mitarbeiter nicht ihr Lebenslang bis zur Rente bei dir arbeiten werden, sondern irgendwann das Unternehmen verlassen, aus welchen Kunden auch immer aber dann trotzdem, wenn die so weit zufrieden sind, dass sie trotzdem dich weiterempfehlen und sagen, ja, war eine geile Zeit, war ein tolles Kapitel, ist jetzt vorbei, aber es war ein gutes Kapitel, ja. ist doch eine bessere Referenz, die ich haben kann. ist übrigens ein
1: super Tipp für Bewerber äh, auf Social Media, also man kann das ja natürlich auch für seine Karriere perfekt nutzen, ähm, wenn du, bevor du dabei bist, einen äh, Vertrag zu unterschreiben, dass du mal guckst, hey, wer hat denn früher mal in dieser Abteilung ja. gearbeitet, das kannst du in LinkedIn ganz einfach recherchieren und dass du die Leute einfach mal ansprichst, weil die sind meistens sehr, sehr offen. Ja, ja. Der ähm, verlieren. Genau, Und dann kannst du da einen relativ guten O-Ton kriegen, was dich da erwartet. Also muss man natürlich mhm. immer einordnen, manche Leute, die lässt dann halt nur ab, das ist eigentlich egal, was, was du denen anbietest, aber das ist natürlich
0: eine super Quelle. Mhm. Das stimmt, sehr, sehr guter Tipp. Hast du denn noch mehr solche Tipps, auch gerade für den Sales-Bereich, gerade wenn wir jetzt hier nochmal auf LinkedIn oder auch auf Xing schauen, gibt es da so ein paar Methoden, ein paar Hacks, Strategien, Taktiken, die du bei deinen Kunden gesehen hast, die Oft, nicht immer natürlich, aber oft funktionieren. Also ganz ehrlich, über Xing kann ich eigentlich nichts mehr sagen. Ich mache da fast
1: gar nichts mehr. Für mich ist das immer so ein Time Warp. Wenn ich da ab und zu mal reingucke, Irgendwie kriege ich immer Nachrichten, wenn ich mich da kontaktieren will, habe ich das Gefühl, ich werde zehn Jahre zurückversetzt in der Zeit irgendwie, weil was sieht <lacht> ja gar nichts auf dem Ding. Ja? Also ähm, ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ähm, man muss sich immer überlegen, was ist eigentlich der einfachste Weg zum Kunden? Na? Und ganz oft wird dann halt diese Social-Media-Karte gehoben, weil die Leute einfach keine Lust haben, Vertrieb zu machen. Na? Also einfach mal einen Kunden anrufen, Termine vereinbaren und so weiter. Ähm, mhm. Und das ist natürlich gefährlich. Na? Also ich sage immer, hey, lass uns erstmal gucken, was ist der allerschnellste Weg zum Kunden? Na? Und das ist idealerweise, dass du dich mit deinen Bestandskunden auseinandersetzt, mhm. ja? Und einfach mal guckst, hey, habe ich an die, die eigentlich schon alles verkauft, was ich verkaufen könnte? Ne? Das ist sogar bei uns so. Ne? Wir besetzen bei einem mittelgroßen Kunden eine Vertriebsposition und sage, guck mal auf die Homepage, die haben 20 offen. Wieso ja. haben wir nur die eine gekriegt? Ja, lass ja. uns doch mal über alles reden. Und das ist das, was die meisten nicht tun. Ja? Mhm. Dann die schlafenden Kunden. Ne? Du hast halt ganz viele Kunden, die kaufen halt nur ein ganz, ganz bisschen was bei dir ein. Aber du hast ja schon die Beziehung, du kennst die Leute, du hast vielleicht schon Vertrauen aufgebaut. Ne? Mhm. Und da, da brauche ich keine Social Media für. Ja, da gehe ich mhm. einfach, ich meine, kann ja immer noch Connection herstellen, Vertrauen aufbauen und so weiter. Ne? Aber sich halt mit denen auseinanderzusetzen und natürlich auch die verlorenen Kunden. Also die statistische Wahrscheinlichkeit, einen verlorenen Kunden zurückzugewinnen, ist immer noch höher und der Aufwand ist niedriger, als einen Neukunden ja. zu gewinnen. Ne? Ja. So, und, und ähm, ich habe letztens auch einen Kunden hier gehabt, die haben die haben einen Markt, das sind vielleicht 500 Kunden maximal. Ja, und haben mir erzählt, mhm. sie wollen jetzt mit Videos auf LinkedIn und YouTube anfangen. Um Kunden zu gewinnen, habe ich gesagt, ey, 500 Kunden, passen? wenn ihr euch hier mhm. mit fünf, 6 Leuten mal zusammensetzt, die habt ihr in einem Monat durchtelefoniert, Ja. ja also würde ich gerne sehen, dass ihr im nächsten Monat 20, 30 Termine vereinbart, dann können wir nämlich sehen, ob das tatsächlich der Markt ist, den ihr haben wollt, also das nur mal so als Disclaimer weggeschickt. oft ist das auch für Verkäufer, die ähm, keine Lust haben zu verkaufen und das bedeutet halt auch mal jetzt in die Fresse zu kriegen, ne, ja. Dass die dann sagen, ja, nee, ich mache jetzt hier ganz viele Posts auf LinkedIn und so weiter. Ne? Das kann man zusätzlich machen, aber man sollte halt immer gucken, okay, was ist der einfachste, schnellste und direkteste Weg zum Kunden? Und den sollte man erstmal gehen und wenn man den sagt, okay, da sind wir jetzt durch, das funktioniert, jetzt will ich aber irgendwie eine andere Branche besetzen oder ich will breiter gehen, ich habe andere Produkte dann gehe ich eigentlich auf Social Media ne? oder ich bin halt schon so groß, dass ich halt, also unsere Kunden, also unsere Klientel ist so groß, wir haben, glaube ich, 20 bis 30 potenzielle Unternehmen in Salesforce drin, mit denen wir zusammen, 30.000, mit denen wir zusammenarbeiten können. Ne? Also die kann ich nicht, also auch die haben wir alle schon mal durchtelefoniert, aber da macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, auch dafür zu sorgen, dass ich dass ich bekannt werde. Vor allen Dingen, weil unser Markt ist ja ein sogenannter Red Ocean, das heißt, mhm. du hast unfassbar viele Wettbewerber, ähm, es gibt keine Eintrittsbarrieren, das heißt, jeder kann sagen, hey, Personalberatung finde ich gut, mache ich heute Abend auch. Ähm, äh, du, es gibt alle Preise von 0 Euro bis äh, eine Million, ja, also es ist, mhm. ist halt ein kompletter Red Ocean. Wir sind eigentlich immer die teuersten, wenn wir anbieten mittlerweile, wir sind in mhm. jedem Pitch die teuersten und das ist natürlich eine andere Art von, von äh, Verkaufen, als wenn du sagst, hey, ich ich mache halt jeden Preis mit. Ne? Hm. Und äh, deswegen macht das für uns auch total Sinn, eine Reputation aufzubauen. Ne? Und das muss man sich, glaube ich, vorher schon gut angucken. Ne? Man muss nicht, und, und deswegen, ich bin ja auch da vielleicht ein bisschen konservativ, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Ja, Also ich, ich beschäftige mich immer mit den Sachen. Ich habe auch schon mal auf TikTok geguckt, ob das irgendwie spannend also ich würd grad sagen, ist. Also du kannst sagen, du bist
0: nicht auf TikTok, nee. was du damit sagen?
1: Nee, ich hab da, aber da habe ich mir gesagt, okay, das ist irgendwie wahrscheinlich... Also wir sind auf Instagram einigermaßen aktiv, äh, ja. auf Facebook eigentlich weniger, weil da passiert halt wenig. Da kannst du halt nur noch, also nur mit mit Performance-Marketing sind wir da unterwegs, mit Werbung. Ja. Na, mit Werbung ähm, und äh, aber bei LinkedIn haben wir halt unsere, unsere Klientel und wir kriegen halt auch äh, mega Response. Also meine Beiträge haben eigentlich immer um die 10.000 ähm, Leute, die sich das angucken. Statistisch hm. gesehen, ne? Hm. Ähm, so und dann, also gestern kam hier eine Anfrage rein und war ich habe deinen Beitrag gesehen, wir suchen auch Verkäufer, äh, sollen wir mal drüber reden. Und ich meine, hm. das ist natürlich das, was sich jeder Verkäufer wünscht. Ne? Aber ähm,
0: fairerweise, das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Nee. Du hast ja auch jetzt lange deine persönliche Marke nee. aufgebaut, deine Personal Brand. Ähm, wie lange bist du jetzt schon, machst du den Podcast und bist du schon auf, äh, auch auf LinkedIn aktiv? Also Podcast seit sechs Jahren,
1: LinkedIn wirklich aktiv, also ich glaube der Account ist von 2014 oder sowas, aber jetzt wirklich ja. aktiv, ich habe das auch am Anfang überhaupt nicht verstanden, diese Plattform, das hat, hat sich auch massiv verändert, ne? nachdem so ja. von Microsoft äh, verkauft worden sind, aber ja erst alle gedacht, okay, jetzt geht das Ding auch den Bach runter, wenn Microsoft da ja. die Finger drin hat, aber die haben den ja wirklich freie Hand gelassen, ähm, Und ähm, aber, aber du kannst es auch schneller schaffen, ne? wir sind jetzt vielleicht seit anderthalb Jahren wirklich aktiv, lernen natürlich auch immer dazu, aber, sagen wir mal, wenn du jetzt in, dem, in deinem Umfeld halt siehst, hey, da gibt es den Peter Müller hier von der Firma so und so. Ich meine, mit dem mal einen Kontakt aufzubauen oder zu sagen, hey, das ist die Firma so und so. Ach, guck mal, da gibt es ja auch einen Einkaufsleiter. Ach, den, den connecte ich mal. Ne? Das mhm. ist ja alles, ähm, ne? also auf einer Messe, auf einer Veranstaltung würdest du ihn wahrscheinlich auch ansprechen, wenn du einigermaßen clever bist. Ne? So, und ja. dann äh, kann man immer mal gucken, hey, ihr habt doch eigentlich dieselben Themen. Also lass uns doch mal unterhalten. Also das kannst du ja immer machen. ja. ja. Ähm, es gibt auch Leute, die dann halt einen Bot draufsetzen, die sagen, hey, das ist meine Zielgruppe, bitte hier automatisch connecten und anschreiben. Mhm. Ich kenne auch Leute, bei denen das funktioniert. Da ne? muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Ähm, aber aufpassen. auch da, auch das kann funktionieren. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen für sich selber den Weg finden, äh, der funktioniert. Also es muss jetzt auch nicht jeder ähm, der Posting-Weltmeister werden, der da jeden Tag zwei Beiträge ausschiebt irgendwie weil es ist auch echt Arbeit. Ne? Also ich beschäftige mich, glaube ich, am Tag bestimmt eine Stunde und ich habe noch eine Marketingkollegin, die sich eigentlich fulltime, also drei, ist, äh, duale Studentin, die drei Tage die Woche nur mit dem hm. Thema beschäftigt. Ja, Das ist natürlich schon krass. Ne? Aber es gibt, glaube ich, du kannst es halt low, medium und high machen und da kommt immer darauf an, was kommt da für ein Impact zurück. Ne? Hm.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, dass man sagt, man muss nicht... Vollgas geben, man sollte aber der Plattform eine faire Chance geben über einen längeren Zeitraum, drei, sechs Monate, da regelmäßig, nicht jeden Tag, aber regelmäßig gute Beiträge posten, die relevant sind für die Zielgruppe, damit man hier eine gewisse Sichtbarkeit, eine gewisse Traktion bekommt. Ja, aber es gibt auch Leute, wo ich sage, hey, du musst erstmal gar nicht posten,
1: vernetze dich doch erstmal mit deinen ganzen Leuten aus deiner Branche. Ne? Also, wir mhm. kommen aus der Biotech-Branche und sind im Startup-Umfeld aktiv, da würde ich sagen, okay, das ist jetzt überschaubar, aber guck doch erstmal, dass du dich mit den Leuten vernetzt und einfach mal guckst, was die da so machen. Was posten mhm. die, über welche Themen sprechen die und so weiter, da kannst du da ein bisschen kommentieren, weil das müssten ja eigentlich auch Sachen, die dich interessieren, weil das ja dein Markt ist, also das ist mhm. ja quasi... Marktforschung leicht gemacht. Ja? Also ich, ich kann zugucken, mit, über welchen Themen, mit welchen Themen sich meine Kunden beschäftigen. Ne? Ja. So Und ja. meistens ist es dann so, wenn du da ein bisschen ähm, kommentierst, vielleicht auch Fragen stellst oder auch mal Sachen beantwortest oder äh, Know-how teilst, dann bist du ja eigentlich schon Teil des Netzwerks. Und dann wird es meistens relativ einfach. Ne? Also hm. wenn du jemanden auf einer Party kennenlernst und du hältst dich zwei Stunden, dann stellt sich halt raus, das ist ein potenzieller Kunde dann ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, mit dem mal ein Geschäft zu machen, als wenn du ihn gar nicht kennst. Und dafür ist LinkedIn halt eine super Plattform. Und ich habe dem gesagt, ich würde erstmal gar nichts posten. Ich würde mir erstmal nur den Markt angucken, ein bisschen kommentieren mhm. und so weiter. Ne, weil die, ich meine, wir sind ja alle heutzutage super busy. Ne? Also, wenn wenn ich jetzt einen Verkäufer sage, hey, du musst jetzt irgendwie noch einmal die Woche posten, ey, wann sollte ich denn das noch machen? Ich bin hier von morgens mhm. bis abends mit meinem Kram beschäftigt. Und das geht ja jedem so. Ne? Ich habe selten Leute, die sagen, du, Freitags habe ich eigentlich nichts zu tun. Das ist eigentlich eine gute Idee, das zu machen. Ne? Und deswegen muss man halt immer genau abschätzen, okay, was bringt mir das? Was kann es mir
0: bringen? Und Was ist der einfachste Weg, wie ich vorhin schon gesagt habe? Ne? Mhm. Guter, guter Ratschlag. Den einfachsten Weg suchen. Ich finde das eine sehr, sehr schöne pragmatische Herangehensweise. Und ich glaube auch bei allem Liebe, die ich für LinkedIn noch gerade habe, für die in allgemein, ich glaube, es ist halt kann immer nur dazu führen, den anderen Menschen gegenüber besser kennenzulernen, und sollte dazu führen, dass man sich wirklich mal idealerweise trifft oder zumindest zusammen telefoniert, weil ich glaube, dieser persönliche Kontakt immer noch einfach das A und O ist.
1: Ja, und da, also was ich auf jeden Fall noch so als Tipp mitgeben würde, ich würde immer gucken, äh, dass ich leicht erreichbar bin. Also du hast ja dann quasi diese Vernetzungsanfrage. Ich würde auf jeden Fall da auch eine eine Telefonnummer reinsetzen, auf der du erreichbar bist. Ähm, eigentlich auch die Firmen-E-Mail-Adresse. Und mhm. ähm, ich habe halt da auch einen Calendly-Link drin. Also so ein mhm. tool link wo du dich halt automatisch, so sind wir auch zusammengekommen eigentlich, ne? Wo, wo sich ja. jemand halt was eintragen kann. Ich habe da noch so einen kleinen Fragebogen hintergehängt, wo ich sage, hey, um welche Themen es geht. Bei Podcast haben wir noch mal einen extra Fragebogen, den hast du jetzt aufgefüllt, obwohl du eigentlich gar nicht in meinem Podcast bist, und nicht in deinem. Ne? Aber da steht da halt drin, <lacht> hat funktioniert. Ja, äh, welche Links, welche Themen und so weiter. Das heißt, du kannst relativ gut abfragen. Und bei mir kommen dann wirklich Anfragen rein. Ja, ich bin der Geschäftsführer von XY. Ich bringe meinen Vertriebsleiter und Key Account Manager mit. Wir haben die und die Themen im Vertrieb. Lass uns mal reden. Und das ist mega. Ja. Das ist mega. Ja, und die Leute machen das gerne.
0: Ja. Das äh, ist auch für die sehr einfach. Das ist ja und für Zeit die einfach. Spannend. Bevor ne? ich jetzt E-Mail Ping Pong hin und her mache, wann kann man denn mal telefonieren? Es ist es einfach, schnell dieses Form auszufüllen und äh, gekoppelt mit meinem Kalender. Was kann es einfacher geben?
1: Und ich habe nächste Woche zum Beispiel, ich glaube, fünf Termine, die jetzt im Kalender drin stehen. Das sind immer so 15, 30 Minuten Slots, je nachdem, ähm, wo sich Leute eingetragen haben. Das sind teilweise Partner, äh, teilweise auch potenzielle Kunden fürs Headhunting, wir machen ja auch ähm, Vertriebscoaching, um die Unternehmen aufs das nächste Level mhm. zu bringen, ne? das ist doch mega, ja, ich meine, wie wäre das, das wäre früher, nicht hätte nicht funktioniert, ja? Ja. so und, und das ist schon cool, und ich glaube, da musst du jetzt nicht zwei Jahre auf der Plattform sein und äh, jeden Tag eine Stunde Arbeit reinstecken, also wie gesagt, ich bin halt auch in einer speziellen Branche, äh, wo es relativ knackig ist, die meisten anderen Branchen sind okay, ich wage jetzt mal zu behaupten, ein bisschen überschaubarer als unsere, es gibt natürlich auch noch schwierige Branchen, aber gerade wenn wir uns die technischen Themen angucken, da kannst du, glaube ich, relativ leicht äh, auch dein Netzwerk, das du wahrscheinlich eh schon hast, äh, nochmal hier äh, umsetzen und intensiveren Kontakt zu deinen potenziellen Kunden und Partnern pflegen. Und das ist doch mega. Ja. Und du kannst immer was lernen. Also ich lerne eigentlich immer was, wenn ich durch meinen Stream durchgehe und mal gucke, was da so gepostet wird, sind immer spannende Themen dabei, wo ich sage, hey, cool, das ist auch cool. Und auch auch als Vertrieb, ne? ich werde also werd natürlich auch vertrieblich angegangen ähm, und ich kriege dann immer neue Software vorgeschlagen oder so Tools für LinkedIn, ich finde das mega. Mhm. <lacht>
0: Ich mag das, ich mag diese gesunde, diese positive Einstellung, ja. aber gleichzeitig auch den Menschen dahinter nicht aus den Augen zu verlieren und uh, um zu sehen, welche Chancen, welche Möglichkeiten habe ich hier, was ist der kürzeste Weg, wo habe ich hier den wenigsten Widerstand, um meine Kunden zu erreichen. Christoph, letzte Frage. Was ist? Was kommt denn nach LinkedIn? Was siehst du denn noch so als den Trend vielleicht, der sich jetzt hier anfängt zu etablieren? Worauf soll ich denn ein Auge haben, wenn ich im Recruiting, im Sales bin, ähm, außer vor LinkedIn? Also das ist, glaube ich, noch nicht so ganz
1: abzusehen. Was da passiert. Ähm, wenn man beim Recruiting guckt, sind wir eigentlich immer noch irgendwie äh, grundsätzlich auf der Position von aus den 50er Jahren. Das ist halt eine Anzeige, die ist jetzt digital. Das ist das Haupttool. Mhm. Äh, und da kannst du dich dann halt bewerben und der Rest ist dann möglicherweise ein bisschen Software unterstützt. Und ähm, also ich glaube eigentlich, also ich würde mir wünschen, dass wir demnächst weniger auf der Skill-Ebene matchen. Ja, also der kann das und das, der hat das und das gemacht, weil ich glaube, dass gerade dieses Wissen und Erfahrung, dass die Halbwertszeit ist so kurz geworden, die Sachen ändern sich so schnell, dass es, glaube ich, eher darum geht, hey, passen wir überhaupt grundsätzlich zusammen? Von dem, was du so machst, von dem, was du denkst, von dem, wo du hinwählst, ne? dass man, glaube ich, eher so ein Matching durchführt aufgrund der Werte und Ziele von Mitarbeitern und Werte und Ziele von Unternehmen oder Abteilungen. Das fände ich zum Beispiel einen coolen Move und ich glaube, LinkedIn ist da auch gar nicht mehr so weit weg, ne?
0: Aber wie kann man das machen? Wie kann man diesen Werteabgleich machen? Wie kann ich feststellen, ob wir wirklich zusammenpassen, abgesehen von so einem Schnuppertag?
1: Also äh, ich weiß nicht, kennst du das Tool Crystal Nose? Äh,
0: ja. Das ist ein Browser-Plugin. Der, der Disk-Test.
1: Genau, das ist im Prinzip ein Disk-Test. Gut, was immer man darüber denkt, aber sagen wir mal, von der von der von der Mechanik ist es ja ähnlich. Das heißt, mhm. das Tool hat mich ja nicht befragt, sondern es hat einfach nur ausgewertet welche Worte ich wie verwende und das äh, ist mhm. mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen gibt es zum Beispiel auch ein geiles KI-Tool 300 Worte ist eine Firma die das machen die wirklich äh, äh, Texte auswerten und sagen können hey das war positiv das war negativ jetzt musst du eigentlich mhm. eher emotional oder eher sachlich antworten und so weiter mhm. Na, so und äh, also Crystal Nose sagt dieser Typ ist so und so gestrickt Na? jetzt stellen wir uns mal vor es gibt einen DisTest für Unternehmen man könnte ja zum mhm. Beispiel die Worte aufwenden, die die bei LinkedIn verwenden oder auf der Webseite. Dann hättest du mhm. den Match schon. Also es ist immer eigentlich nicht mehr nicht mehr weit weg, rudimentär. Aber es ist wahrscheinlich immer noch besser als das, was jetzt läuft. Und ich sage immer den den Bewerbern, ich würde immer diesen Kununu-Check machen. Ne? Kununu ist ja so eine Bewertungsplattform. Und wenn man nicht so genau weiß, wo ich hin will, sage ich, guck dir doch mal die Unternehmen in deiner Region an, die die höchsten Kununu-Rankings haben. Ja, Also wo die Mitarbeiter und Bewerber am glücklichsten sind. Das kann nicht so falsch sein. Ne? Ja. Und andere Leute sagen, nee, ich will aber, ich kann nur das und das und ich will nur das und das und äh, dann gehe ich doch lieber auf die Galeere als aufs Kreuzfahrtschiff. Das ist einfach Schwachsinn. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass da, da wird eine Menge kommen, auch jetzt mit KI und Automatisierung. Also die, die Themen sind eigentlich alle da. Es gibt ja bei Facebook mhm. auch schon so Algorithmen, die sagen, hey, wenn, 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 äh, wenn der Algorithmus deine Freunde kennt und ich glaube, du musst nur drei oder vier Posts machen und zehn Likes, dann kann er ja deine Persönlichkeit mhm. besser einschätzen als deine Ehefrau.
0: Im, im, im <lacht> Test. Ja. Was dann vielleicht mehr aussagt über die Qualität der eigenen Eher als über die KI. Statistisch.
1: Statistisch. Statistisch, gesehen.
0: ja. ja. <lacht> Sehr schön. Aber ich finde es interessant, dass es auch hier Technologie einsetzt, um eigentlich noch mehr die Menschen hinter dem Avatar zu entdecken. Und jetzt gerade, wenn wir auch von, von Metaverse und so weiter sprechen, wenn wir uns immer mehr auch digital begegnen, sei es jetzt hier per Podcast oder in Zoom, Spaces, wie auch immer, ähm, ja, für den anderen Menschen hinter dem Bildschirm zu entdecken und zu erfahren, ob man gut zusammenpasst, sei es privat oder eben auch geschäftlich, sei es als Kunde oder als Bewerber. Ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Absurd. Die werden. Und die Chance. Und die Chance. Sehr schön. Bessere Schlusswort werden wir nicht mehr finden können. Christopher, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Ich hätte mir die Folge äh, auch freiwillig noch oftmals anhören, glaube ich. Da waren viele richtig gute Goldnuggets dabei. Ich danke dir für deine Zeit. Das freut mich. Vielen Dank. Sehr gerne. Super. Das war die Episode von LinkedIn Lounge, der Podcast von Schaffensgeist, alles Wichtige rund um LinkedIn. Ich habe gesprochen mit Christopher Funk, das Gesicht, die Stimme von Vertriebsfunk, einer der führenden Podcasts zum Thema Vertrieb und Recruiting und auch Geschäftsführer von Xenagos, the Sales Recruiter. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behandelt es für euch. Ansonsten bleibt uns und Bis zum nächsten Mal. Ciao.